0: Dzień dobry drogie prawniczki, dzień dobry drodzy prawnicy. Witam was w 35. odcinku podcastu Toga bez wroga pod tytułem Prawnik od nowa. Na początek ogłoszenia. Po pierwsze, w listopadzie odbędzie się branż Piotrka Hodosza z rentownej kancelarii w przepięknym Górewiczu w Otwocku, w Nowym Górewiczu w Otwocku, gdzie będziemy zajmować się wspólnie z innymi prelegentami, czyli z Piotrem, z Krzysztofem Ogorzałkiem i z Michałem Putyrą. Będziemy zajmować się tematem czasu i pieniędzy w kancelarii. Serdecznie Was zachęcam, zostałem zaproszony przez Piotra, o czym pewnie wiecie z poprzedniego odcinka. Z przyjemnością wezmę udział i opowiem Wam o mojej perspektywie, Będę mówić o relacji czasu do pieniądza i o odwrotności tej relacji, bo być może istnieje takie rozwiązanie, w którym czas i pieniądz nie idą w parze. Zachęcam, zapraszam. Wymyśliłem sobie to tak, że pojadę trochę tezą, antytezą i na końcu pojawi się synteza, czyli rozwiązanie złotego środka. Zapraszam również na Legal Market Day 2024, który nosi taką dodatkową nazwę Manager's Edition i jest to konferencja Wam na pewno znana, organizowana przez agencję Tomczak Stanisławski Marketing i zostałem również zaproszony na te wydarzenie jako prelegent, co mnie niezmiernie cieszy. Miałem od dwóch lat takie skryte marzenie, że... W końcu Jacek zadzwoni. Ja w takich sytuacjach nie zabiegam za bardzo, tylko daję temu, co robię czas na to, żeby to na tyle rozkwitło, żebym mógł zostać dostrzeżony. I tak się dzieje. Za zaproszenie dziękuję. To na pewno będzie świetna konferencja dla właścicieli kancelarii. Jak wszystkie konferencje Legal Market Day to też serdecznie zapraszam, będę w mediach społecznościowych informować o, o tej konferencji. Przy okazji pojawił się nowy numer magazynu prawniczego, w którym jest kolejny odcinek cyklu Prawnik dobrze zdefiniowany i opisuję tam temat środowiska, znaczenia środowiska, w którym żyjemy i w którym funkcjonujemy jako prawnicy I jaki to ma wpływ na to, jak się czujemy, jakie podejmujemy decyzje i jak wygląda nasze życie każdego dnia, prawnicze życie każdego dnia no i niby ogłoszenia, ale trochę słyszę, że się chwalę rzecz, rzecz kolejna to e book Joaś Lubeckiej mecenas Janny Lubeckiej pod tytułem Biznes prawny od środka 10 kroków na rozbieg rozpoczęła się jego przedsprzedaż można znaleźć linka w mediach społecznościowych Joanny na Linkedinie, na Instagramie, być może na Facebooku, nie wiem, bo Facebook jakiś taki dla mnie się stał dziwnie przymierający. I jestem gościem, jednym z gości tego wydania i udzielam Joannie tam wywiadu na temat mojej pracy i tego co zauważam w środowisku prawników jakie ograniczenia, przekonania, bóle rozwojowe i tym podobne. Więc za zachęcam również, nie mam wątpliwości, że Joanna napisała super e-booka, znam jej pierwszego e-booka, zawsze go polecam, chwalę i zachęcam do zakupu ludzi, którzy przychodzą do mnie na sesję czy do, do programu grupowego. No i też chciałem powiedzieć, że że dzieje się dobrze, bo dzieje się tak, że napływacie do mnie na sesję. Coraz więcej mam zapytań, coraz więcej jest umówień się na, na sesję wstępną, ponieważ u mnie działa to tak, że zanim rozpocznę z kimś, jakikolwiek kontrakt i współpracę na poziomie finansowym, zapraszam na sesję wstępną, która trwa 30 do 45 minut. Dokładnie wypytuję o potrzeby i sytuacje problematyczne, które się dzieją w życiu danej prawniczki czy danego prawnika. Upewniam się, czy dobrze zrozumiałem, a następnie w oparciu o to, co słyszę, daję feedback, mówię, co w moim odczuciu jest lub może być do zrobienia i przedstawiam ofertę, czyli w jaki sposób, którymi drogami z tych, które są w mojej ofercie ja mogę pomóc. No i sprawdzamy też na takim spotkaniu, czy jest chemia, czy jest flow, czy w ogóle się czujemy na tyle dobrze ze sobą, żeby rozpocząć no, intensywną, głęboką i czasem bardzo, bardzo, bardzo wymagającą pracę. Zastanawiam się, bo kalendarz mi powoli puchnie i się kończy, a na sesję mam zaplanowane w tygodniu dwa dni, czy nie uruchomię trzeciego dnia, ale no zobaczymy jak to dalej będzie postępowało, bo mam wrażenie, że temat współpracy ze mną jest rozwojowy, że coraz więcej z Was właśnie do mnie puka. Za co dziękuję. Chciałem też zapytać, czego Wam brakuje? Czego byście potrzebowały, potrzebowali w tym, w tym podcaście albo w innych moich aktywnościach? Być może są jakieś tematy, jakieś sprawy, co do których uważacie, że warto byłoby się na nich skupić. A może jeszcze inaczej, potrzebujecie jakiejś aktywności z mojej strony, której nie ma, a która by wam się przydała. Szkolenie, warsztat, jakaś inna praca niż ta, która w tej chwili jest w ofercie na stronie Toga bez wroga. Dajcie znać. W Spotify'u pojawi się takie pytanie, taka ankieta przy, przy odcinku. No i oczywiście możecie dać w mediach społecznościowych, na Linkedinie, na Facebooku, na Instagramie. Możecie też napisać maila na kontaktmałpa.toga.bezwroga.pl Tyle ogłoszeń. Dzisiaj odcinek specjalny w którym wyjaśniam krok po kroku, o co mi właściwie chodzi z takim byciem prawnikiem od nowa. Jak wiecie, prowadzę program, 15-spotkaniowy program pod tym tytułem i myślę, że sam tytuł czy nazwa tego programu może być dla niektórych niezrozumiała, myląca. Niektórzy mogą sądzić, że tu chodzi tylko o prawników, którzy dopiero zaczynają, więc w dzisiejszym podcaście... Jasno i krok po kroku opowiadam Wam o tym, w jaką drogę Was zapraszam i po jakich etapach Was przeprowadzam w tym programie. I to bez względu na to, ile macie lat, ile lat jesteście na rynku i jak dużą macie kancelarię. To co jest w tym odcinku jest w gruncie rzeczy przedmiotem mojej pracy na sesjach zawsze któryś z tych tematów wjeżdża wcześniej czy później w programach dłuższych czyli rocznym programie albo w programie prawnik godnowa. Wszystkie te tematy co do zasady się pojawiają. Prawnik od nowa to w moim odczuciu taka kwintesencja dojścia do siebie i swojej odpowiedzi na temat jakim chce być prawnikiem jak chce działać funkcjonować do kogo jacy klienci i tak dalej o wszystkim za chwilę. Odcinek jest specjalny dlatego że to, co za chwilę usłyszycie, jest zapisem mojego live'a na Instagramie, który przygotowałem w taki sposób, żeby stał się częścią podcastu, czyli wyciągnąłem plik audio po to, żebyście mogli tego posłuchać i w zasadzie namówił mnie do tego mój ulubiony, kochany przyjaciel Piotrek Chodosz, który sobie tego live'a posłuchał i uznał, że jest to na tyle duża wartość, że mógłbym to po prostu udostępnić jako podcast. I to dzisiaj niniejszym czynię. Wrócę jeszcze do Was po całym tym materiale na chwilkę, żeby się pożegnać i powiedzieć jeszcze jedną ważną rzecz. Dlatego proszę słuchajcie do samego końca. Zapraszam do odcinka zapisu live'a. Ale o co chodzi z tym prawnikiem od nowa? Gdzie dowiecie się o co mi tak naprawdę chodzi? I gdzie... Ja lokalizuję Wasze główne problemy w byciu aktywnym, zadowolonym, szczęśliwym, w dobrostanie prawnikiem. Zapraszam do odsłuchu. Właśnie trwa konkurencyjny albo niekonkurencyjny live u ważnego prawnika, gdzie gościem Bartka Jakimca jest Kasia Czysz. Nie wiem, czy już skończyli, przed chwilą tam zajrzałem, więc nie wiem, czy. Czy czasem, sobie, czy czasem sobie nie wchodzimy teraz wzajemnie na antenę? Jeszcze raz witam, witajcie. Dajcie znać, czy mnie widać, czy mnie słychać. Dzisiejszy live, którego dla Was przygotowałem, ma taki dość kontrowersyjny tytuł, ale o co chodzi z tym prawnikiem od nowa? Widzę, że się pojawiacie. Cześć Karolina, cześć tyle tych paragrafów. Proszę dajcie znać, czy mnie dobrze widać, czy, chociaż to raczej widzę, ale czy mnie też dobrze słychać, czy nie jestem czasem za, za, za cicho. Dzisiaj chciałem was troszkę zachęcić do takiego nowego spojrzenia na zawód prawniczy i opowiadać też troszkę o tym, czym ja się codziennie zajmuję i do czego zapraszam prawników, mecenas rolników, dzięki, witaj. Czym ja się na co dzień zajmuję i na czym polega moja praca w codziennym kontakcie z prawnikami? W zasadzie dzisiaj przedstawię wam, zobaczymy jak to wyjdzie czasowo, myślę, że ten live potrwa gdzieś 60, może 90 minut, więc w zasadzie dzisiaj przedstawię wam całe moje założenie i cały schemat mojej pracy z prawnikami, po to, żeby ci prawnicy osiągnęli tak pożądany dobrostan, a jednocześnie satysfakcję z pracy i satysfakcję finansową. Jakby jest tutaj kilka elementów, które są do pospinania i do poukładania i wiem dobrze, że gdy one są poukładane, gdy są pospinane, gdy są pochwytane, gdy prawnik sobie to wszystko podefiniuje i ponazywa, to jego życie zawodowe, jego funkcjonowanie może być dużo bardziej efektywne, lepsze, ekologiczne, zdrowsze, pełne dobrostanu, pełne równowagi. Jeżeli odrobi wszystkie zadania i wszystkie prace domowe, które są do wykonania w takim procesie, to również będzie zasobny od strony finansowej, czyli będzie mu się wiodło, a przynajmniej pozna drogę do tego, jak to zrobić. Ale o co chodzi z tym prawnikiem od nowa? Po pierwsze, towarzyszą mi psy, więc sorry, jeżeli e, zrobią hałas. Nie miałem serca, żeby je e, wyrzucić z pokoju, bo jak za długo są same, to e, głupieją. Pierwsze kluczowe założenie, jeżeli chodzi o bycie prawnikiem od nowa, jest takie, że i samorządy zawodowe, i studia prawnicze nie uczą nas
1: tego, jak mamy w gruncie rzeczy wykonywać swoje zawody? Uczymy się prawa, uczymy się paragrafów, ale nie uczymy się tego, jak o
0: siebie zadbać, jak patrzeć na siebie, jak szukać w sobie odpowiedzi na pytanie, jakim chcę być prawnikiem, jak zadbać o swój dobrostan, o równowagę. Przed chwilą słuchałem troszkę Bartka Jakimca i Kasi Czysz opowiadali o humorze, o luzie. Większość prawników, których ja znam i których by, wy być może znacie, to są prawnicy zagonieni, napięci, w pogoni za klientami, w pogoni za pieniędzmi. I to na swój sposób jest męczące, eksploatujące, często prowadzi do wypalenia zawodowego, do depresji, do ucieczek w używki i w różne inne mechanizmy, tylko po to, żeby nie czuć. Tylko po to, żeby nie skontaktować się z sobą, tylko po to, żeby nie ponazywać tego, co się w nas dzieje. Cześć Dorota. Oj tam, oj tam. Yy, I cześć Ola. Ola, oczywiście live będzie zapisany, więc jak masz pilniejsze sprawy, to, to śmiało sobie yy, do nich uciekaj. Więc ja wam dzisiaj opowiem o tym, o czym wam nikt nie mówi. Czego nie ma na studiach prawniczych, czego nie ma na aplikacji, czego nie ma na zajęciach co nie jest przedmiotem egzaminu zawodowego, skutkiem czego ja później się spotykam, często się spotykam z klientami, którzy są dobrymi prawnikami, są dobrze przygotowani merytorycznie, zdali mniej, mniej lub bardziej dobrze egzamin, ale w pewnym momencie swojego życia utykają, coś ich blokuje, gdzieś tracą takie, takie swoje poczucie, że ta praca ma dla nich sens, że jest dla nich źródłem radości, że ona może im dawać poczucie satysfakcji i sensu nie tylko pracy, ale w ogóle życia jako takiego. W jakim sensie opowiadam wam też o swojej drodze, bo, bo jak wiecie, ja z zawodu jestem adwokatem, jestem adwokatem niewykonującym zawodu w tej chwili. I dzięki między innymi temu modelowi, który wam dzisiaj przedstawię, doszedłem do miejsca, w którym jestem, do miejsca, w którym wspieram prawników, pracuję z prawnikami, robię coś ważnego dla siebie, coś ważnego dla świata coś ważnego dla środowiska, w którym funkcjonowałem i mam poczucie spełnienia. Mam poczucie satysfakcji wewnętrznej, też poczu poczucie satysfakcji materialnej. E, mam bardzo dużo pozytywnego feedbacku od ludzi, e, którzy przychodzą czy to na sesje, czy do programów i czuję się człowiekiem dzięki temu zawodowo bardzo spełnionym. I o tej drodze dzisiaj chciałem wam opowiedzieć, bo jest to droga w moim odczuciu uniwersalna. I każda z was, każdy z was może tę drogę dla siebie przejść, zrobić sobie, mówiąc krótko, dobrze w swoim życiu zawodowym. I krok po kroku, co jest w takim procesie odkrywania siebie jako
1: prawnika w moim odczuciu ważne i co wypełnia generalnie moje zawodowe życie każdego dnia? Rzecz pierwsza.
0: Każda z was i każdy z was potrzebuje sobie odpowiedzieć na pytanie, dokąd ja jako prawniczka, prawnik zmierzam. Jako adwokat, jako radca, jako inny prawnik, jako in-house, nawet jako sędzia, prokurator czy notariusz, komornik. Do czego ja zmierzam? W jaką podróż się udaję i po co? Idę do pracy każdego dnia. Po co tam idę? Co, co ja chcę tam osiągnąć? Jakie mam, mówiąc krótko, cele?
1: Czy moje cele są tylko i wyłącznie finansowe, czy moje cele są jakieś głębsze? Sporo z nas przychodzi do tego zawodu po to, żeby robić w życiu coś
0: ważnego i sensownego. Często mamy jakieś marzenia, aspiracje, fantazje, jak ten zawód będzie wyglądał. I sporo prawników, jeżeli nie większość, to coś traci w toku edukacji, a później w toku rozpoczynania pierwszej pracy. Urealniamy się, wiele osób nam mówi, że świat tak nie wygląda, wchodzimy na taką drogę pewnej tyrki prawniczej, poznajemy przykładowo patrona i działamy według schematu, według którego działają wszyscy. Trzeba zasuwać, pozyskiwać klientów, zarabiać i na tym się ta praca kończy. Cześć Piotrek, właśnie do, do, dołączył Piotrek Chodosz z Rentownej Kancelarii, z którym dzisiaj nagrywaliśmy podcast e, Toga Bez
1: Wroga, który dziś wieczorem jeszcze albo jutro rano pojawi się w streamingach. Dokąd zmierzasz? Po co to robisz? Jaki jest głęboki sens twojej pracy? Czyli co jest celem?
0: Po co ja to robię? Jeżeli nie masz odpowiedzi na to pytanie, jesteś zawieszony, zawieszony w próżni. Przychodzisz, robisz, przychodzisz, robisz, w pewnym momencie odkryjesz, że jesteś tylko i wyłącznie w trybikiem, jakimś trybikiem w maszynie, która nazywa się wymiar sprawiedliwości, klienci i sprawy. I oczywiście odnalezienie odpowiedzi na pytanie dokąd zmierzam jest też ściśle związane z tak zwanym budowaniem marki osobistej czy marki kancelarii. Marka osobista to moja twarz, a marka kancelarii to pewien wizerunek, pewna renoma mojej kancelarii, do której zmierzam. Pierwsze opiera się na twoim osobistym fejsie, więc skazujesz się niejako na to, że będziesz twarzą swojego biznesu, ale wszyscy będą oczekiwali twojego osobistego wykonywania usługi. Drugi model to budowa renomy kancelarii, czyli stajesz się menadżerem w kancelarii, w której, która ma renomę i w której nie chodzi tylko i wyłącznie o twoją twarz, ale chodzi o zbudowanie sprawnego, dobrze funkcjonującego biznesu który ma dla Ciebie wewnętrzny sens. Po co, po co zmierzam? Po co to robię? Pierwsze pytanie. Pytanie drugie. Jaki ma być efekt tego, co robię? Jakie masz potrzeby do zaspokojenia? Jakie korzyści chcesz uzyskać dzięki temu, że jesteś prawnikiem? Potrzeby i korzyści. Wszyscy robimy coś, bo mamy jakieś potrzeby. Chodzimy do pracy, wchodzimy w relacje partnerskie, w małżeństwa, bo mamy jakieś potrzeby. Potrzeby do zaspokojenia i tak jak celem jest małżeństwo, a efektem jest zdrowa relacja, miłość, przyjaźń, wymiana, rozmowy i poczucie szczęścia, tak samo możesz spojrzeć na kancelarię. Co jest celem mojego chodzenia do pracy, prawniczenia, prowadzenia spraw itd.? A co jest efektem? Co ja dzięki temu mam uzyskać dla siebie? Jakie potrzeby zaspokoić? Jakie korzyści uzyskać? To oczywiście mogą być korzyści materialne, typu pieniądze, yy, nowy samochód, czyli pieniądze, lepszy komputer, czyli pieniądze, zagraniczne wczasy, czyli pieniądze.
1: Ale też jest coś w środku w tobie. Co chcesz, czego nie możesz uzyskać, a dzięki pracy
0: chcesz to uzyskać. Więc co jest tą potrzebą wewnętrzną, która jest do zaspokojenia? Przykładowo może to być poczucie większego sensu tego, co robię, pomaganie innym i satysfakcja z tym związana, radość, wspieranie innych, bycie pomocowcem wobec innych, co mi daje określony stan psychofizyczny. Pamiętajmy, że robimy coś po to, żeby się jakoś czuć, więc jeżeli robisz robotę jako prawnik, to po to, żeby się w określony sposób czuć, jaki jest efekt, jaki ma być efekt twojej pracy. Jak
1: chcesz się czuć dzięki swojej pracy. Jeżeli nie nazwiesz celu, nie określisz celu, nie określisz efektów, których potrzebujesz,
0: to jesteś zawieszona, zawieszony w próżni. Działasz napałem, mówiąc krótko. I można tak działać. Można gonić za króliczkiem, za kasą, za klientami 5, 10, 15 lat. Ja goniłem prawie 18 lat. I ostatecznie się tym zmęczyłem, bo odkryłem, że nie ma w tym jakiegoś już większego sensu dla mnie. Dopóki rozwijałem, rosło, miałem takie poczucie, że chcę więcej, więcej, więcej i więcej. Już odkryłem, że ja mogę każde więcej, ale nie mam już w środku tego poczucia, żebym miał z tego frajdę, że mi to robi coś ważnego i poważnego we mnie. Że ja się z tym jakoś super czuję. Więc jak chcesz się czuć, to potrzebujesz wiedzieć. Bo gdy wiesz, co jest twoim celem pracy i wiesz, jak chcesz się dzięki temu czuć, jakie potrzeby i korzyści zaspokoić, potrzeby uzyskać, korzy korzyści uzyskać, potrzeby zaspokoić, to wiesz, gdzie idziesz i po co. I możesz dzięki temu sprawdzać, czy jesteś na właściwej drodze. Bo jeżeli siedzisz w korpo i nie masz poczucia, że robisz coś sensownego i coś ważnego, a na tym ci ak akurat zależy, to najprawdopodobniej potrzebujesz wyprowadzić się z korpo i przejść gdzie indziej. Jeżeli robisz y, sprawy karne i masz dość użerania się z klientami i masz dość, dość tego, że oni są tacy, a nie inni, że przychodzą z takimi, ani innymi sprawami i dzięki temu nie czujesz się tak, jak chcesz się czuć, to potrzebujesz zmienić kurs na taki, w którym twoje potrzeby będą zaspokojone. Tu jest oczywiście takie ryzyko, że my ludzie, my prawnicy często brniemy w jakieś gówno, którym jest niewygodnie, ciasno, niemiło, duszno, ale myślimy sobie, ja to wytrzymam, inni wytrzymują, ja to wytrzymam. Nie, nie musisz wytrzymywać. Możesz sobie powiedzieć, wybieram to, co mi daje frajdę, radość, satysfakcję, co mi daje fajne pieniądze, ale dopóki tego nie nazwiesz, to jesteś czarnej, za przeproszeniem, dupie. Podglądam sobie tutaj na ekranie, o czym jeszcze potrzebuję wam powiedzieć bo to jest jakby pierwsza w ogóle część, natomiast przechodzę przez, przez to, co się dzieje w programie Prawnik od Nowa, żeby wam dokładnie opowiedzieć, jakie są etapy budowania swojego dobrostanu, swojej satysfakcji zawodowej i satysfakcji życiowej. Krok pierwszy, określenie celu
1: i określenie efektu. Gdy określisz cel i efekt, potrzebujesz wiedzieć, jakie masz zasoby. Czyli
0: potrzebujesz skontaktować się ze sobą, z wieloma też nieuświadomionymi zasobami, odkryć je, po to, żeby wiedzieć, co jest w tobie pomocne do osiągnięcia tego celu i tego efektu. Co ja mam, jakie mam dary, jakie mam umiejętności, talenty itd., które zaprowadzą mnie do mojego szczęśliwego prawniczego życia. Nie da się ruszyć w podróż bez ekwipunku. Twoje zasoby, twoje talenty są twoim ekwipunkiem. Więc jeżeli jesteś w miejscu A i jest ci tam nie tak, jak chcesz, żeby ci było, to gdy zdefiniujesz cel i efekt, gdzie chcę iść i po co chcę iść, potrzebujesz określić zasoby, z którymi wyruszasz w tę podróż. I my prawnicy często nie mamy dostępu do wiedzy na temat własnych zasobów, bo łatwo nam wymienić zasoby merytoryczne, ale... Pomijamy zasoby, które mają kluczowe znaczenie dla fajnego wykonywania tej pracy. Jedni są towarzyscy, inni są bardziej introwertykami. Ktoś inny lubi pracować przy komputerze i nie interesują go podróże. Jeszcze ktoś inny lubi podróżować i jego zasobem jest bycie w świecie, podróży, w przemieszczaniu się. Musisz wiedzieć jaka jaki jesteś i jakie masz zasoby, żeby wiedzieć jak dotrzeć do swojego portu docelowego, do miejsca, w którym twoje potrzeby są zaspokojone i żyjesz jako prawnik tak, jak chcesz żyć? Jakie masz zasoby, jakie masz talenty, jakie masz umiejętności, co ci przychodzi z łatwością? Po co masz się męczyć, skoro możesz wykorzystywać w swojej pracy zawodowej to, co ci przychodzi z łatwością? Swoje zasoby, swoje umiejętności. Nie tylko te prawne. Prawne mają wszyscy. Lepsze lub gorsze. Trudno to w ogóle porównać. To jest lepszy z KSH od kogoś innego. Ale jak ja mam moje wewnętrzne zasoby, które gdy z nich korzystam, gdy ich używam, to czuję się ze sobą dobrze. Te zasoby są Ci potrzebne do tego, żeby budować fajną praktykę zawodową, fajną kancelarię, fajną karierę prawniczą. Jeżeli ich nie używasz, to możesz się męczyć. Może Ci być trudno, bo używasz innych zasobów, które być może nie są Twoje bo wszyscy je mają, albo wszyscy ich używają, mimo że też nie są ich. Dlatego pytaj siebie, jakie mam zasoby, jakie mam talenty, jakie mam umiejętności, co ja mogę wykorzystywać w swojej pracy po to, żeby ona była dla mnie satysfakcjonująca
1: i zadowalająca. Cel, efekt i moje zasoby. Zasoby, tu, których używam po to, żeby dotrzeć do tego celu, żeby dostać to, czego chcę. Dalsza rzecz, również kluczowa, czy potrafisz w ogóle zwizualizować i zobaczyć miejsce, do którego dążysz.
0: Nasz mózg, nasze połączenia neuronalne zbudowane są tak, i nauka to potwierdza, że mózg nie zna się na żartach. Jeżeli potrafimy sobie coś wyobrazić, to jesteśmy niejako w stanie oszukać mózg i mózg jest w stanie ten obraz przyjąć jako rzeczywisty. Olga Tokarczuk często się na to powołuje, na okładce ksiąg na, na jakubowych napisała, że imaginacja jest naj, 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 najważniejszym, czy najwyższym naturalnym darem człowieka. No blistce chodzi o to, że to co wizualizujemy staje się dla mózgu prawdopodobne, a rzeczy, które dla mózgu są prawdopodobne, łatwiej nam przychodzą, dlatego, że możemy sobie je zwizualizować i troszkę oszukać mózg, że one się stają prawdą. Dlatego marzenie, fantazjowanie, mimo że może się dla prawnika wydawać absurdalne i głupie, jest tak potrzebne. Każdy twój pomysł powstał w twojej głowie i w twojej wyobraźni, a później stał się rzeczywistością. Dostanie się na prawo, dostanie się na aplikację, adwokacką, radcowską czy jakąkolwiek inną zaczęło się od obrazu w twojej głowie, od pewnego wyobrażenia. Gdy mamy wyobrażenie, droga jest łatwiejsza. Bo wiemy, gdzie idziemy, po co idziemy, wiemy, jakie mamy zasoby i widzimy obraz. I do tego obrazu dążymy. W ogóle istota
1: ludzka jest istotą działającą, działającą na obrazach. Więc potrzebujemy obrazów. Cel, efekt, zasoby i wyobrażenie miejsca, do którego zmierzam. Gdy widzę to, do czego zmierzam, jestem w stanie do tego szybciej dotrzeć. I to jest jakby pierwszy etap w ogóle budowania swojej drogi.
0: Pierwszy, kluczowy, bo on definiuje wszystko inne, a cała późniejsza praca z prawnikiem, z jego dobrostanem, z jego satysfakcją zawodową i życiową sprowadza się do doprowadzenia do rzeczywistości tego, co się pojawiło w tej pierwszej pracy, czyli w celu, w efekcie, w zasobach
1: i w zwizualizowaniu miejsca, do którego zmierzam. Druga część pracy, którą masz do wykonania, którą
0: każdy, każda z nas ma do wykonania i to nie jako prawnik, bo to, to może dotyczyć każdego człowieka, który chce stworzyć, ułożyć swoje wymarzone życie i zrobić je sobie. Życie nam się, szczęście nam się nie przydarza, szczęście jest dziełem naszego wyboru, naszych decyzji i naszych kroków. Więc drugim elementem, który jest kluczowy w budowaniu tego szczęśliwego, prawniczego życia jest odkrycie tego, o czym powiedziałem wcześniej, czyli zasobów, ale już na
1: głębokim poziomie. Jakie są Twoje supermoce? Jakie są Twoje naturalne zasoby? Ale też potrzebujemy w tej drodze odpowiedzieć sobie na pytanie, co nas ogranicza i jakie mamy wartości. Prawnik odcięty od wartości, człowiek odcięty od wartości, który
0: działa z pogwałceniem swoich wartości, albo który nie zidentyfikował swoich wartości, również działa po omacku. Więc jeżeli twoją wartością jest uczciwość, a nauczyli cię w różnych kancelariach czy w różnych miejscach różnych technik manipulacyjnych albo różnych technik urabiania klienta, których nie czujesz
1: i które są niezgodne z tobą, to cierpisz. Więc potrzebujesz wiedzieć, co masz i nadal chcesz zachować w
0: drodze do swoich celów. Mam to i nadal chcę to mieć. I to są twoje zasoby. Potrzebujesz wiedzieć, co masz i czego nie chcesz. I to są z reguły twoje przekonania. Bo jeżeli coś masz, a tego nie chcesz, to pytanie brzmi, po co to masz? Jeżeli mam trudnych współpracowników albo mam durnego, męczącego, apodyktycznego szefa
1: i nie chcę go mieć, Zadaj sobie pytanie, jakie przekonanie sprawia, że sobie to robisz? Czego nie masz i nie chcesz? Czyli co, 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 cię, co, cię, co, co cię może
0: wspierać, bo to, czego nie mamy i nie chcemy, jeżeli dobrze się temu przyjrzymy, reprezentuje nasze wartości. Nie mam i nie chcę nieuczciwości w pracy, ok? Odwróć nieuczciwość. Twoją wartością jest uczciwość. Nie mam. I nie chcę mieć małej ilości pieniędzy. Okej, okay, odwróć. Jaka to wartość? Jeżeli nie masz i nie chcesz mojej ilości pieniędzy, to wartością dla ciebie są pieniądze. Właśnie posiadanie ich. Więc potrzebujesz wiedzieć, czego nie masz i nie chcesz, bo za tym są poukrywane twoje wartości. I musisz też wiedzieć, zinwentaryzować swoją aktualną sytuację, żeby sobie powiedzieć, czego nie mam i czego chcę. I to jest wprowadzenie tylnymi drzwiami znowu twoich celów, tego do czego zmierzasz. Być może tych, które wcześniej nie zostały przez ciebie jeszcze określone. Więc inwentaryzując swoją aktualną sytuację i dążąc do swojego spełnionego zawodowego życia, potrzebujesz odpowiedzieć sobie na kolejne cztery pytania. Co mam i nadal chcę, to za i
1: nadal chcę zachować? Jakieś zasoby? Coś, co jest? I warto to utrzymać. Co mam i czego nie chcę? Czyli co mi, mówiąc krótko, przeszkadza? Może mnie spowalniać nawet, hamować. Czego ma, nie mam i nie chcę? To jest trudne pytanie. Nie mam i nie chcę. Co ja mam wymienić? Ale
0: na pewno są rzeczy, których nie masz i nie chcesz i potrzebujesz sobie je ponazywać, bo za nimi kryją się odwrócone twoje wartości. I czego nie masz i chcesz? Nie mam fajnego towarzystwa w pracy. I chcę. Okej, okay. musisz wyjść z kancelarii indywidualnej, którą prowadzisz na 7 metrach kwadratowych w podnajętym lokalu. I może pójść do korpo, a może potrzebujesz pójść gdzie indziej, do jakiejś kancelarii, założyć spółkę. A może po prostu potrzebujesz się zatrudnić w kancelarii i nagle się okaże, że ty nie musisz być solistą i udowadniać całemu światu, że ty sobie dasz radę jako indywidualna kancelaria adwokacka czy radcowska, tylko dla ciebie wartością są ludzie i kontakt z ludźmi. Tego nie mam i chcę. To mocno, mocno urealnia. To mocno zaprasza do bycia ze sobą i podążania za sobą, a nie za tym, co mówi świat. To jest też oczywiście związane z wyłączeniem porównywania się
1: do innych. Bo inni nie są tobą. I mają inne cele, inne przekonania, inne wartości, inne zasoby. Gdy zinwentaryzujesz swoją sytuację, to dokładnie wtedy wiesz, w jakich miejscach stoisz, co Cię hamuje? Czego unikasz? Nie mam i nie chcę, to jest to, czego unikam? I dokąd idziesz, czyli nie mam i chcę, jakie są moje cele?
0: Cztery proste pytania, pokazujące całą Twoją aktualną sytuację zawodową, a nawet życiową. To, czego unikasz, nie mam i nie chcę, powtórzę jeszcze raz, to są też Twoje wartości, bo gdy odwrócisz to, czego nie masz i nie chcesz, nie mam i nie chcę. Przykładowo tej niesprawiedliwości w pracy. To znaczy, że wartościowa dla Ciebie jest sprawiedliwość, jest Twoją wartością, zależy Ci na sprawiedliwości. Nie mam i nie chcę chaosu, nie mam i nie chcę nieporządku. Co jest Twoją wartością? Porządek, struktura,
1: ustrukturyzowanie, uporządkowanie. O tym też dzisiaj rozmawialiśmy w podcaście z Piotkiem Chodoszem. Ciąg dalszy to opracowanie drogi. Łatwo nam wiedzieć, dokąd chcemy iść i po co idziemy,
0: ale sporo prawników w takim miejscu utyka, ponieważ nie tworzy planu działania. Nie tworzy pewnej struktury logicznej, która ma ich doprowadzić do, do celu i do pożądanego efektu. Potrzebujesz, mówiąc krótko, planu i drogi. Potrzebujesz zaplanować kroki do wykonania, ustalić terminy, ustalić harmonogramy. Ustalić działania, które są do podjęcia, sprawdzić jakie są zasoby do wykorzystania i pójść swoją drogą krok po kroku. To, co jest trudne w tym obszarze, planowaniu i realizacji planu uprawników, to po pierwsze, ja jestem tak zarobiony i zarobiony, że nie mam czasu się zająć tym rozwojem i tą drogą, więc jak nie masz czasu i nie znajdziesz tych zasobów, to stoisz w miejscu i możesz tak do 60 albo do 70. A po drugie, my prawnicy reprezentujemy pewien, pewien bardziej niż przeciętny poziom perfekcjonizmu zawodowego. I potrafimy prokrastynować, bo często widzimy gmach, który mamy do, do wybudowania, zamiast cegieł, które mamy do położenia do kolejnych cegieł. Więc gdy widzimy o, olbrzymią drogę, która jest do przejścia, która może trwać czasem 2-3 lata, to się zniechęcamy i mówimy, a pierdziele to. I to nas do niczego dobrego nie prowadzi, bo zostajemy w miejscu, w którym byliśmy, a frustracja rośnie. Zmęczenie tym, co nas męczyło, rośnie jeszcze bardziej. Zrobiliśmy sobie nadzieję, ale z tym nic
1: nie zrobiliśmy. Więc żeby działać, potrzeba planu i potrzeba wiary w to, że dom powstaje z cegieł.
0: Mury powstają z cegieł, ściany powstają z cegieł, więc potrzebujemy kroczek po kroczku realizować swoje cele i swoje zamierzenia, nie patrząc od razu na całą budowlę, której jeszcze nie ma i której być może jeszcze długo nie będzie. Przykładowo, jeden post w social media tygodniowo już jest cegłą. Post tydzień później jest drugą cegłą. Ale jeżeli ty patrzysz od razu na społeczność, gdzie na twoim Instagramie, Linkedinie czy, czy gdziekolwiek indziej jest 3 tysiące, albo 30 tysięcy, albo 130 tysięcy obserwujących i widzisz tylko to, że tego nie ma, a ty już tego chcesz, czyli brakuje ci też cierpliwości, to najprawdopodobniej bardzo szybko się zniechęcisz i powiesz,
1: pieprzę to. Cegła po cegle, cegła po cegle. Tak się buduje wszystko, co się buduje w tym świecie. Mały element do małego elementu. Post do posta w social mediach.
0: W innych działaniach odcinek podcastu do odcinka podcastu. Najpierw się okazuje, że masz 35 odcinków, 15 tysięcy wyświetleń i stale obserwuje ci 200 osób. To są Twoi potencjalni klienci, ale oni powstali dzięki temu, że dokładałaś cegłę do cegły, cegłę do cegły. Budujesz swoją prawniczą drogę, swój dobrostan, swoje spełnione prawnicze życie, kładąc cegłę, a nie od razu modułowy dom. Zresztą modułowy dom też składa się z modułów, które trzeba jeden do drugiego dołożyć. Więc potrzebujemy planu, potrzebujemy drogi, ta droga musi być zgodna z naszym celem, z naszymi pożądanymi efektami. Potrzebujemy dowiedzieć się od siebie, sprawdzić o co, potrzebujemy zadbać, żeby ten plan był realistyczny, żeby był możliwy do spełnienia, żeby był adekwatny do naszych zasobów, adekwatny w ogóle do naszego charakteru, naszej natury. Bo znaleźć sobie drogę, która Cię zapierdzieli w pierwszym miesiącu, to nie jest wielka sztuka. To nam się wszystkim udaje. Przyjąć nierealistyczny plan, wziąć za dużo na siebie i zniechęcić się jeszcze szybciej. Oczywiście jest dużo dróg planowania. W tym live'ie, jako że już mówię pół godziny, o nich wszystkich nie powiem.
1: Natomiast plan jest warunkiem, twojego dojścia do celu. Gdy idziesz w
0: góry, potrzebujesz planu. Skąd wyruszam, dokąd idę, którędy, gdzie się zatrzymuję, gdzie nocuję, czy biorę na, namiot. To wszystko są elementy planu. Tak samo potrzebujesz zaplanować swoją drogę zawodową. Jeżeli robisz ją na pałę, to na pałę może się klienci znajdą, może się pieniądze znajdą, może będę robić sprawy, które lubię. Jak masz plan, jesteś w stanie weryfikować etapy jego wykonania, sprawdzać,
1: co nie działa, korygować, i iść w swoją stronę, do miejsca, do którego chcesz dotrzeć, a nie gdziekolwiek. I tutaj jest też kwestia potrzeby takiej otwartości na modyfikację planu. Nie każdy plan
0: od razu prowadzi nas tam, gdzie chcemy zajść. Więc potrzebujemy być elastyczni
1: i w tej elastyczności modyfikować, korygować kurs, redefiniować, uczyć się tego
0: że nie od razu jesteśmy super mądrymi, super efektywnymi przedsiębiorcami, którzy ze strzała dojdą do obrotu milion rocznie albo milion miesięcznie. Pomijając pytanie, które też często zadaję, czy milion miesięcznie, czy rocznie w ogóle ci jest potrzebny. Bo może twoje potrzeby są gdzie indziej. Może masz zarobić, nie wiem, 30 tysięcy miesięcznie i mieć dużo czasu na czytanie książek i podróżowanie. To też potrzebujesz w swoim planie i w
1: swoim tworzeniu drogi zawodowej uwzględnić. Co dalej? To, co nas najbardziej udupia, to są nasze przekonania. Pieniądze są fe. Ja wykonuję zawód po
0: po pomocowy z misją, ja robię coś ważnego dla świata, więc pieniądze są fe. Albo klient mi tyle nie zapłaci. Albo konkurencja bierze tyle, a tyle i bierze mniej. To wszystko to jest twój sposób myślenia i twój software, który, jeżeli się mu nie przyjrzysz i go nie zoptymalizujesz, nie zaprowadzi cię tam, gdzie chcesz być. Ja zawsze przy temacie software'u, gdy z tym pracujemy, czy w grupie, czy indywidualnie, polecam skorzystanie z jakiejś typologii osobowości, żeby sprawdzić, kim ja jestem według psychometrii, według badań psychometrycznych.
1: Ja korzystam z takiego systemu, który się nazywa Enneagram. On nie ma naukowych konotacji,
0: natomiast jest niewiarygodnie skuteczny. Każdy, kto z nim pracował, wie, że bardzo dobrze definiuje ludzi co do tego, kim są, jakie są ich ograniczenia i jaka jest ich dalsza droga rozwoju. Więc za naszą typologią osobowości idzie nasz software, czyli nasz określony sposób myślenia o świecie, o byciu prawnikiem, o zarabianiu pieniędzy, o klientach, o relacjach z klientami, o tym, jak wyznaczamy granice, o tym, jak się kontraktujemy z klientem i tak dalej. Potrzebujesz sprawdzić, czy Twój sposób myślenia o sobie, o świecie, o klientach, o pieniądzach, o biznesie pozwala Ci osiągnąć cel i efekt, o którym mówiłem na początku. Jeżeli tego nie sprawdzisz, najprawdopodobniej coś cię wypieprzy z twojej drogi. Jeżeli to sprawdzisz i nie zidentyfikujesz przekonań, które cię ograniczają i odbierają ci możliwość dojścia do celu, to do niego nie dojdziesz. Musisz poznać swój software, czyli poznać siebie i swój sposób myślenia na tyle dobrze, żeby wiedzieć, co cię blokuje, co cię powstrzymuje, mimo że chcesz. I to jest też częsty temat, dzisiaj z Piotrkiem Hodoszem o tym rozmawialiśmy w podcaście, że co z tego, że my mamy wiedzę, mamy narzędzia, mamy, mamy, mamy software, mamy wszystko, czego potrzebujemy, jeżeli sami nie potrafimy zauważyć tego, że mamy jakieś głupie przekonanie, które nas blokuje. Jak gdy zacząłem mówić o stawce 400 netto, to ludzie się za głowę łapali, mówili, nikt nam tyle nie zapłaci. Później się zaczęło okazywać, że jak ludzie zaczęli liczyć swój biznes prawniczy z użyciem takiego, takiej tabeli, którą zamieściłem w e-booku prawniku, prawniku wylicz stawkę, to nagle prawnicy do mnie przychodzili i mówili, Adam, no 350 minimum netto mi wychodzi, nie mogę brać mniej. Nagle się okazywało, że o, klient nam tyle nie zapłaci, ale ja nie jestem w stanie pokryć kosztów życiowych i kancelaryjnych, jeżeli nie wezmę 350. Inni oczywiście przychodzili z wyższymi stawkami. Później okazywało się, że pojawiało się przekonanie, klient nam tyle nie zapłaci. Ja mówię, to sprawdź. tam podawałem różne wskazówki, drogi do tego, jak można to wytestować, czy klient zapłaci. Czterech przyszło, jeden odmówił, trzech zapłaciło. Ja mówię, no czyli pesado, jesteś na plus. No tak. Za tym wszystkim stoi twój sposób myślenia. Jeżeli w czymś się ograniczasz, to dlatego, że tak myślisz o sobie i tak myślisz o, o świecie i rzeczywistości. Potrzebujesz to zbadać. Potrzebujesz się z tym spotkać. Potrzebujesz wyrzucić ze swojej głowy to, co ci nie służy. Jeżeli w Twoim świecie materialnym coś ci nie służy, to to zmieniasz, wyrzucasz, sprzedajesz, kupujesz nowe. Jeżeli gniecie cię ubranie albo jest za ciasne, to się go pozbywasz. Tak samo jest z Twoim myśleniem. Potrzebujesz zrobić inwentaryzację swoich przekonań i pozbawić się tego, co ci, mówiąc krótko, nie służy. I potrzebujesz do tego narzędzi które pozwolą ci z przekonaniami pracować tak, żeby te, które ci nie służą, zamienić na takie, które ci służą. Temat przekonań jest tematem rzeką. Troszkę opowiadam o tym w jednym z odcinków podcastu, ale te przekonania dotyczą nie tylko klientów, ale też tego, jak ja się muszę zachowywać jako prawniczka czy prawnik, pieniędzy, o których mówiłem, kariery prawniczej, jaka ona ma być. Pracy jako takiej, czym jest dla mnie praca, moich relacji ze mną, z moim otoczeniem, z moimi współpracownikami, z tym, czy ja potrzebuję relacji i jakich w pracy zawodowej. To wszystko są przekonania. Często robimy sobie, wbrew sobie, nie wiedząc o tym. Dlatego, że takie mamy przekonania. Tak pokazał patron, tak byliśmy wychowywani w domu i tak dalej. To wszystko jest do sprawdzenia.
1: Jeżeli nie docierasz do celu, to najprawdopodobniej źródło leży w Twoich przekonaniach. Przekonania w ogóle są, są takim elementem dalszej pracy w modelu, który nazywam,
0: nazwałem prawnik dobrze zdefiniowany i on jest też częścią tego wszystkiego, co
1: każdy prawnik potrzebuje zrobić. O tym powiem y, troszkę y, później. Co dalej? Cel, efekt, Zasoby, wizualizacja, inwentaryzacja
0: siebie, inwentaryzacja przekonań. Kilka ważnych kroków wykonanych. W zasadzie jesteś, jeżeli to zrobisz, gwarantuję ci, już jesteś w o wiele lepszym miejscu niż byłaś, byłeś na samym początku. Nagle masz wiedzę na swój temat i na temat tego, jaka, jaki jesteś,
1: czego potrzebujesz, na czym ci w życiu zawodowym zależy. No ale żeby było ciekawiej, potrzebujemy my ludzie w życiu czegoś więcej niż tylko pracy i pieniędzy. I nie wiem, czy czytaliście taką książkę Viktora
0: Frankla, który był więźniem obozu koncentracyjnego. Jest to książka pod tytułem Człowiek w poszukiwaniu sensu. My, istoty ludzkie
1: i obóz koncentracyjny to bardzo dobrze pokazał i Frankl to pięknie opisuje. Potrzebujemy sensu. Więc każda z was, każdy z was potrzebuje odkryć,
0: co ma dla mnie sens w mojej pracy zawodowej. Dlaczego ja chcę osiągnąć ten cel? Dlaczego ja zmierzam w określonym kierunku? Jaki ma to dla mnie
1: sens? Sensem mojego życia jest edukacja. Od, od zawsze uważałem, że wszystko opiera się na edukacji.
0: Brak edukacji w szkołach podstawowych, średnich, na właściwym poziomie i edukowania we właściwych tematach powoduje, że my ludzie nie jesteśmy szczęśliwi. Że nie wiedziemy spełnionego życia. Więc ja, moim sensem, jednym z sensów mojego życia jest edukacja.
1: Też muzyka. Ale to już temat pozazawodowy. Więc jaki jest sens twojej pracy? Czy masz dostęp do tego sensu? Czy to, co robisz, jest dla ciebie sensowne? Rzecz pierwsza. Druga. Czy ty w swojej pracy korzystasz ze swoich talentów? Czy wykorzystujesz swoje
0: talenty, naturalne talenty, swoją smykałkę, to z czym przyszłeś, przyszedłeś na ten świat? Jako dzieci bardzo łatwo zdradzamy swoje talenty. Później jako dorośli ulegamy socjalizacji, dostosowaniu się do wszystkiego tego, co jest wokół nas i jakoś te nasze talenty gdzieś się gubią, zapominamy o nich. Ktoś ci mówi, a mi tak powiedzieli, a ty to w zasadzie powinieneś być psychologiem, ale ja to miałem w czarnej dupie yy, i gdzieś mówiąc krótko powiedziałem sobie, a ja chcę być prawnikiem, moi przyjaciele zostali prawnikami, to są dobre studia, dobre pieniądze, ja będę prawnikiem, a później adwokatem. Ale mój talent polega na tym, że ja czytam ludzi, rozmawiam z ludźmi, słucham ludzi, uwielbiam słuchać ludzi, uwielbiam odkrywać ich małe więzienia, które mają w głowach. Co jest twoim talentem? Czy wykorzystujesz ten talent w pracy zawodowej? Czy możesz go wykorzystać w pracy zawodowej? Niektórzy mają talent, który się nazywa pomaganie, ale nie są w stanie żadnej sprawy pro bono poprowadzić. Nie są w stanie pójść do żadnej fundacji, bo nie wypada. Bo to by było pauperyzowanie zawodu i tak dalej. I męczą się, bo nie korzystają ze swojego talentu. Więc zapytaj siebie, jaki masz talent? Jakie masz talenty? Jak chcesz je wykorzystywać w swojej pracy zawodowej? Czy możesz je wykorzystywać w swojej pracy zawodowej? Bo jeżeli twoim talentem jest popitalanie na gitarce i grasz super solówki, albo robisz świetne kolczyki z, z, z piór ptactwa wszelakiego, kolorowego, to może się okazać, że ty się męczysz w kancelarii, bo nie robisz tego, co jest, nie robisz tego, co jest jakby z twojego środka i, i, i identyfikuje, pokazuje światu twój talent. Znam ludzi pracujących w korporacjach, którzy w pewnym momencie wzięli się za, za dłuto i zaczęli, zaczęli się zajmować rzeźbieniem. I otworzyli sobie mały zakład rzemieślniczy i może nie mają super pieniędzy, ale są super zadowoleni, bo korzystają ze swojego talentu. Karol Gustaf Jung, wczoraj to wszyciłem na relację, bo robiłem przegląd swoich starych zdjęć, kiedyś powiedział, że twórczość jest przejawem zdrowia. A twórczość bierze się z naszego talentu. Więc czy masz kontakt ze swoimi talentami, czy wykorzystujesz je w pracy, czy możesz je wykorzystywać w pracy i w dążeniu do swoich celów. Jeśli nie, sprawdź, czy możesz to zrobić. Jeżeli nie możesz tego zrobić, być może potrzebujesz się zastanowić nad zmianą profesji. Polecam wam wczorajszy live uważnego prawnika z adwokatem Michałem Hochołą. Gdzie, gdzie Michał wprost opowiada o tym, że jakie miał wątpliwości dotyczące wykonywania pracy zawodowej, co jest jego prawdziwą smykałką i pasją. Zresztą Bart Bartek jest uważny prawnik, też mówi, że on też przeżył okres wypalenia zawodowego i też jakby jest na pewnym, pewnego rodzaju rozdrożu co do tego, czym on chce się dalej zajmować. To jest zaproszenie do wykorzystania swoich talentów w świecie. I trzeci element. Był sens? Był talent? Co ci daje radość? Optymizm. Co sprawia, że jesteś radosna, radosnie usatysfakcjonowana z pracy? Czy masz do tego dostęp? Czy się z tym kontaktujesz?
1: Czy tego używasz? Sens, talent i optymizm. Trzy elementy, których potrzebujesz w swoim życiu zawodowym, żeby było fajne. I w życiu prywatnym tak samo. Co mi daje radość? Co sprawia, że czujesz się radosna, szczęśliwa, usatysfakcjonowana,
0: usatysfakcjonowany? Teraz, gdy odpowiesz sobie na pytanie, co jest twoim sensem, co jest twoim talentem, co sprawia ci radość, to możesz poszukać połączenia w swojej pracy tych wszystkich trzech elementów. Ono na pewno istnieje, a przynajmniej
1: istnieje duża doza prawdopodobieństwa, że istnieje. Sens, talent i optymizm.
0: Szukam takiego sposobu wykonywania pracy, takiego sposobu funkcjonowania, żeby mieć dostęp do wszystkich trzech. Szukam synergii, połączenia. Na moim przykładzie, bo tak mi najłatwiej, sens edukacja. Talent, psychologia człowieka, rozpoznawanie ludzi i ich schematów myślenia. Radość, praca z ludźmi i z grupami. Najbardziej z grupami. Lubię jeden na jeden, ale najbardziej lubię pracę w grupie. Czy online, a na żywo to już w ogóle rozpuszczam się. I taka jest moja praca, ja to robię. Mam dostęp dzięki temu do poczucia sensu, do wykorzystania swoich talentów i do optymizmu. Oczywiście mógłbym przy tych kategoriach podać więcej czynników, ale nie chcę Was zanudzać i chciałbym o wszystkim opowiedzieć. Więc znajdź to
1: połączenie tych trzech w swojej pracy. I w ten sposób pracuj, w ten sposób żyj. Zobaczysz, będzie super. Nie wiem, czy wszystko już pamiętam. Cel, efekt, zasoby, wizualizacja.
0: Inwentaryzacja siebie, inwentaryzacja przekonań, poszukanie sensu, talentu i optymizmu, radości w tym, co robię. Możesz też poszukać, to się pojawiało na moim profilu, jest też na profilu Bartka Jakimca o czynnikach dobrostanu, bo to jest jakby trochę inne ubranie tego samego tematu, spojrzenie na to z innej strony. Możesz też po, poszukać o koncepcji Michalia Czikszynt Michalia, który napisał taką książkę Przepływ, czyli Flow, o tym jak zbadać i zidentyfikować to, co sprawia, że jestem w stanie flow w swoim życiu. Możesz poszukać modelu Ikigai, który znajdziesz w internecie z grafikami, on też jest o tym samym, tylko w innym ujęciu. Generalnie te systemy zapraszają Cię do tego, żebyś żyła, żył w sposób szczęśliwy, radosny, pełen optymizmu, z poczuciem
1: sensu i z wykorzystaniem talentów. Co dalej? Tak się składa niestety, że
0: psychika człowieka jest skonstruowana z różnych figur, które w naszej głowie gadają. Nasze konflikty wewnętrzne biorą się z tego, że gadają do nas różne głosy. Jeden nas chwali, inny marzy, jeszcze inny nas krytykuje. Warto w takich sytuacjach skorzystać też w planowaniu swojej drogi zawodowej z techniki Walta Disneya. Disney ponoć pracował według takiego modelu, że każdy pomysł badał przez pryzmat trzech figur. Marzyciela, czyli takiego bujającego w obłokach, który trochę jest oderwany od ziemi i nie wie nic o Bożym świecie. Krytyka. Czyli tej figury, która w nas, prawnikach, żyje bardzo dobrze. My świetnie krytykujemy teksty, umowy, siebie, nasze otoczenie. Bywamy niestety krytyczni tak mamy. Na tym też polega ta praca, że krytykujemy przeciwnika i tak dalej. I trzecia figura to realista. Jeżeli zawładną tobą krytyk, to udupia cię na każdym kroku. I najprawdopodobniej nie osiągasz swoich rezultatów. Jeżeli zawładną to Tobą marzyciel, to możesz mieć świetne, cudowne plany. Polecam post Joasi Łubeckiej z wczoraj czy z przedwczoraj, e, który promuje jej, jej najnowszego e-booka, gdzie pięknie jest to opisane. Więc możesz być w obłokach i w ogóle świetnie marzę, świę, świetnie wizualizuję, ale nic nie robię z tego.
1: I możesz być realistą. Realista jest taką figurą, która troszkę środkuje marzyciela, i krytyka. I to jest coś,
0: co jest po środku, jest drogą środka, jest czymś zrównoważonym i wyważonym. A jeszcze lepiej będzie, jak znajdziesz taką jakość w sobie, która potrafi korzystać równocześnie z tych trzech figur: marzyciela, krytyka i realisty,
1: i zarządzać nimi w tobie. I to też jest praca do wykonania. Z każdym tematem można tak pracować. Ja się tym bardzo
0: często zajmuję, w zasadzie w programie rocznym to się pojawia i w programie Prawnik od nowa zawsze ten temat się pojawia. Niezależnie od tego, z czym pracujecie, z czym ktoś pracuje, z czym grupa pracuje, to ten temat wjeżdża, bo wszyscy mamy tendencję do nadmiernego krytykowania się. Dlaczego? Dlatego, że od naszych szkół podstawowych jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że czegokolwiek nie zrobimy, to spotyka się to z krytyką. Więc to jest kolejny krok marzycie krytyki realista w połączeniu, a nie jedna figura, która zawładnęła tobą i twoim myśleniem, i twoim funkcjonowaniem.
1: Na każdym etapie swojej drogi do swojego wymarzonego prawniczego życia potrzebujesz rewidować plan. O tym już mówiłem.
0: Więc cokolwiek nowego odkrywasz, cokolwiek nowego się zadziewa, potrzebujesz spojrzeć na plan i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy mój plan czasem się już nie zdeaktualizował? Czy nie potrzebuję tego tutaj czegoś poprawić, czegoś zmienić, zmienić kurwy, skorygować czegoś? Być może coś, o czym tak bardzo marzyłam jeszcze niedawno i co było takim super celem, gdy spotkałam się z moim poczuciem sensu, talentu i optymizmu, już nie jest tak ważne. Bo może ważniejsze jest dla mnie, nie wiem, rodzina albo podróże z przyjaciółmi w górę. Mogę mniej pracować, mniej zarabiać, ale więcej spędzać czasu z przyjaciółmi w górach i już mi będzie lepiej w życiu. A ja ci powiem, a jak zaczniesz więcej spędzać czasu z przyjaciółmi w górach, będzie ci się lepiej pracować i ten biznes ci pójdzie lepiej. Jedno zawsze wpływa na drugie. To wszystko jest w połączeniu, działa tu
1: tak zwany, tak się uśmiecham do was trochę, efekt, efekt motyla. Kolejny krok. Twoje relacje. Jesteśmy istotami społecznymi i potrzebujemy relacji.
0: Potrzebujemy dobrych, karmiących, jakościowych relacji. Jeżeli nie mamy takich relacji, najprawdopodobniej coś nam nie idzie tak, jak potrzeba. Więc potrzebujesz się przyjrzeć swoim relacjom i wziąć za nie odpowiedzialność.
1: Co to znaczy? To znaczy, że nikt w twoim życiu nie będzie robił tego, czego ty chcesz.
0: Jedyny wpływ masz na siebie i na to, co, co ty robisz. Możesz ludziom pokazywać, możesz ludzi zachęcać, możesz ich inspirować, ale nie zmusisz ich do czegoś innego niż oni chcą. To jest dorosłość. W dorosłości odpowiedzialność za relacje polega na tym, że ja kształtuję relacje ze swojej strony i albo się z kimś spotykam lub nie. Ktoś na to odpowiada lub nie. Mamy wspólne, wspólną wizję, patrzymy we wspólnym kierunku lub nie. Wspólnie realizujemy swoje potrzeby lub nie. Więc potrzebujesz zadbać o relacje, odpowiedzieć sobie też na pytanie, jakich relacji potrzebujesz <grych> w pracy zawodowej. Czy ich potrzebujesz, jakie mają być, na czym mają polegać i jak je chcesz kształtować? Jak chcesz budować pomosty do innych ludzi? Na jakich zasobach chcesz się oprzeć, na jakich wartościach chcesz się oprzeć? Bo bez dobrych relacji, chyba że jesteś typem skrajnego introwertyka i samotnika, raczej nie zbudujesz dobrostanu zawodowego i
1: dobrostanu życiowego. Całe social media opierają się na tym, że chcemy być w relacjach. Chcemy być w kontakcie z ludźmi. Potrzebujemy ludzi. Ludzie są ważni. Więc temat relacji, w tym relacji ze sobą i dokładnego przyglądania się sobie w relacjach z innymi.
0: Ale najpierw w relacji ze sobą, bo relacja z innymi jest zawsze twoją, pochodną twojej
1: relacji z samą sobą, z samym sobą. Kolejny warunek. Co dalej? To, co u prawników paradoksalnie bardzo często utyka i ich blokuje, to ich poczucie własnej wartości i ich poczucie pewności siebie. Może będę niepopularny teraz, wiem po sobie, spotykam się z tym czasem na sesjach. Często
0: wybieramy ten zawód po to, żeby ukryć to, że nie czujemy się dla siebie wystarczająco wartościowi. Ten zawód często jest dla nas taką maską, przykrywką przed naszą wrażliwością, przed tym, że bywamy słabi, że bywamy ułomi, że nie jesteśmy doskonali, bo nikt nie jest. Często tą pracą niestety chcemy coś ukryć. Nie mówię, że wszyscy, nie mówię, że ty, ale jest to pewien, pewien stereotyp, który, który zauważam, a nawet pewno prawidłowości pattern, bo stereotyp to tam palicho stereotypy. Więc po... Jeżeli nie potrafisz przykładowo powiedzieć klientowi takiej stawki, jaka jest adekwatna za jego sprawę, to dlatego, że nie wierzysz w siebie i nie wierzysz w jakość swojej pracy i w to, że ona jest wystarczająco tyle właśnie warta. A to musi mieć związek z Twoim poczuciem własnej wartości i też z Twoim poczuciem pewności siebie. Więc potrzebujemy być pewni siebie, kim jestem, jaki jestem, jaka jestem, na co zasługuję i mieć poczucie własnej wartości, świadomość, że jestem wartościowo-wartościowy. Bez względu na wygrane i przegrane, bez względu na ilość zarobionych pieniędzy, bez względu na, na ilość sukcesów, dyplomów, polubień, wyświetleń, MBA-ów i innych kompetencji, które uzyskałam. Potrzebuję odkryć filary poczucia wartości, skontaktować się z nimi i uświadomić
1: sobie, że wszystko jest ze mną w porządku. Gdy wychodzisz do świata z poczucia braku, to najprawdopodobniej ten, to twoje
0: poczucie braku po pierwsze w różne sposoby manifestujesz, a po drugie ludzie to wyczuwają. Prawnik, który jest pewny siebie komunikuje stawkę i nie ma dyskusji. Klient ją przyjmuje lub nie. Tak uczyła Asia Lubecka w e o wycenie. I to są święte słowa. Prawnik, który ma wątpliwości co do siebie, jakości swojej pracy, proponuje, maca się z klientem,
1: pozwala klientowi jakby zarządzić ceną. A nie o to chodzi. Z poczucia pewności siebie, z poczucia własnej
0: wartości. Wiesz, ile jesteś warta i to nie podlega dyskusji.
1: To jest twoja oferta i koniec, kropka. Albo ją kliencie przyjmujesz, albo nie. No i za tym tematem, oczywiście za
0: poczuciem własnej wartości i za tematem pewności siebie, w dalszej kolejności idzie temat, czekajcie, bo mi się tutaj nie chcę przełączyć, idzie temat przekonań, znowu
1: wracam na ja chwilę do przekonań, wokół tego, czym jest w ogóle poczucie własnej wartości. Dlatego, że poczucie własnej wartości
0: jest pewnym sposobem myślenia o sobie, więc jest pewnym zbiorem przekonań. Dziecko rodzi się i jest w świecie jako dziecko wartościowe i dopóki ktoś go w jakikolwiek w jakiś sposób nie złamie, nie ograniczy, nie uciupie, to ono czuje się wartościowe. Dopó dopiero później światło mówi, kładając mu do głowy różne przekonania, że jego
1: wartość od czegoś zależy, że on musi coś zrobić, żeby ta wartość powstała. Musi kimś zostać. Praca z poczuciem wa własnej wartości jest praca z demaskowaniem
0: przekonań wokół poczucia wartości i powrotem do takiego źródła, do takiego miejsca, w którym ja jestem wartościowy bez względu na to, co robię, ile zarobię, ile mam dyplomów, jakim jeżdżę samochodem i w jakim budynku mieści się moja kancelaria. I do tego też was w, tym pra w tej pracy
1: zachęcam. Gdy już te wszystkie elementy, o których powiedziałem wcześniej, masz poukładane, to możesz się spokojnie wtedy zajmować tematami bardziej operacyjnymi, czyli tym, co wpływa na cash. Człowiek z
0: poczuciem wartości, z sensem, talentem, optymizmem, z jasno określonym celem, z jasno określonymi potrzebami, z inwentaryzowaną swoją sytuacją, z odkrytymi swoimi supermocami, nie ma kłopotu z wycenianiem się. Tutaj zawsze w programach i, i we wszystkich aktywnościach, które robię, czy warsztatowych, czy jeden na jeden, czy grupowych online, zawsze zapraszam i zachęcam. Czytajcie wycenę usług prawnych Joasi Lubeckiej, której na czynniki pierwsze rozłożony jest proces tego, że Twoja wartość Twojej usługi jest taka, jaką Ty chcesz i o jakiej decydujesz. Gdy te wcześniejsze elementy, o których mówiłem, masz zbudowane, masz zinwentaryzowane, jesteś w zgodzie ze sobą, nie będziesz miała, miał problemu z powiedzeniem klientowi 400 netto za godzinę. Co więcej, nie będziesz miała, miał problemu z tym, że klient ci powie, ale ja ci tyle nie zapłacę. Bo wiesz, ile jest warta twoja praca, ile za tym stało nakładów finansowych, osobistych wyrzeczeń, edukacji, aplikacji, szkoleń i tym podobne. To tyle u mnie kosztuje. Kupujesz lub nie. Wchodzisz do żabki, jest na półce Coca-Cola, ona ma swoją cenę. nie ma dyskusji na temat tego, że ta Coca-Cola ma być tańsza o 28 groszy, bo ty sobie tego tak życzysz. Tam nikt nie ma wątpliwości, ile ma kosztować Coca-Cola i ty na poziomie zbudowanej relacji ze sobą, poczucia własnej wartości, poczucia pewności siebie, wiesz, ile kosztujesz. I wtedy... Możesz z łatwością przyjmować, bo wiem, że czasem to, co Anna mówi na, na, na webinarach czy w szkoleniach w Izbach jest, budzi dużo kontrowersji. ale jeżeli masz dobre poczucie własnej wartości i pewności siebie, to to, co przeczytasz u Joasi Lubeckiej w e-booku nie będzie żadnym dla ciebie problemem i wszystko będzie do przyjęcia i do zaakceptowania. Oczywiście za wyceną stoją modele wyceny. Nie chciałbym nadmiernie przedłużać tego. Też w dzisiejszym podcaście z Piotrem Chodoszem o tym troszkę rozmawiamy. Więc to też, się, to też się w budowaniu dobrostanu prawniczego pojawia. Czy ryczałt, czy godzinówka, czy wycena oparta na wartości klienta i korzyści, którą uzyskuje klient. Wszystko musisz wiedzieć. To wszystko musisz ogarnąć z tymi miejscami w ogóle, z zaspokojeniem tych, tych, tej wiedzy i, i na swój temat. Możesz w końcu budować przykładowo markę osobistą. Możesz pójść do osoby, która się zajmuje markami osobistymi, nieprawniczymi albo prawniczymi jak Kamila Kurkowska. Ale ty potrzebujesz najpierw sobie to całe przedpole przygotować, żeby wiedzieć co ja
1: chcę robić, jak ja chcę robić i po co ja to chcę robić. Wycena. Za wyceną Oczywiście
0: stoi mój ulubiony temat, którym się zajmuję od kilku miesięcy, czyli
1: stawka. Prawnik, który jest świadomy, ma wyliczoną stawkę, wie ile kosztuje jego usługa, wie dlaczego tyle
0: kosztuje i raczej ma małe pole do negocjacji tej stawki albo żadne pole do negocjacji tej stawki. Najlepiej, gdy ma żadne, tyle jest ten wart. Ale potrzebujesz znaleźć mechanizm, sposób i drogę, do tego, żeby tą stawkę wyliczyć. Czy to jest stawka ryczałtowa, czy to jest stawka godzinowa, czy to jest stawka oparta na korzyści i wartości, którą uzyskuje klient dzięki temu, że do
1: Ciebie przyszedł ze sprawą, ze zleceniem, z rozwodem, czy z czymkolwiek innym. Co dalej? Boże, dużo tego. Mamy taką tendencję też my ludzie wszyscy że trudno przeżywamy kryzysy i rzadko potrafimy
0: odnaleźć sens i znaczenie kryzysów w naszym życiu, mimo że te kryzysy są dla nas ważnymi lekcjami i czynią nas silniejszymi, mądrzejszymi i sprawniejszymi. Więc potrzebujemy sobie odpowiedzieć na pytanie, jaka jest moc kryzysów, które przeżywamy, tych przeszłych i tych aktualnych. Dlaczego? Dlatego, że kryzysy mają taką moc, że my je dramatyzujemy, i potrafią rozpieprzyć nam życie, rozpieprzyć nam funkcjonowanie, rozpieprzyć nam radość życia, radość pracy i, i, i tak dalej. Spotkanie się z kryzysami, zintegrowanie ich, odkrycie ich mocy, odkrycie informacji, które się w nich kryły i tego, co jest
1: do zrobienia, jest nam po prostu potrzebne. I to jest zadanie do odrobienia. Kryzys nieuświadomiony,
0: niezinwentaryzowany, nie z niewydobytymi skarbami, które się za nim kryły, po pierwsze może powrócić, jak każdy kryzys, po drugie może być przeżywany jeszcze bardziej. Więc warto jest wiedzieć, po co mi się kryzysy w życiu przydarzyły i czego mnie nauczyły. Po to, żeby się przygotować na kolejne, bo kryzysy są częścią życia, są nieuniknione, psychologia ma to przebadane na różne sposoby i nie ma żadnych wątpliwości, że pewne kryzysy są normatywne w życiu człowieka, w określonych przedziałach wiekowych. Oczywiście kluczowym kryzysem jest kryzys wieku średniego, mniej więcej między 35 a 45 rokiem życia, który spotka każdą prawniczkę i każdego prawnika. I to jest kryzys poszukiwania sensu, dlatego tak dużo mówiłem dzisiaj o tym, że ważny jest sens w naszej pracy, sens tego, co robimy. Z kryzysami w parze idzie temat dylematów. Często prawnicy mają dylematy, radcostwo czy adwokatura, kancelaria frankowa czy kancelaria taka czy inna z tymi wspólnikami czy z tamtymi. Potrzebujemy, potrzebujecie, ja też potrzebuję narzędzi do tego, żeby radzić sobie z dylematami, żeby umieć je rozstrzygać, żeby znaleźć korzyści i niekorzyści, plusy i minusy wszystkich dylematów, które nas spotykają i żeby znaleźć, umieć znaleźć rozwiązanie, które jest najlepsze w dylemacie. To może być nowe rozwiązanie, rozwiązanie inne, rozwiązanie z sumy plusów, z alternatywnych opcji. Natomiast jeżeli nie potrafimy sobie radzić z dylematami, potrafimy utknąć, zatrzymać się w rozkroku i nie robić nic. I sporo prawników, których, których spotykam, tak działa. Są w rozkroku i nie robią nic. Właśnie tu piesek atakuje, bo potrzebuje już zgłaskanki, a może nawet na dwór. zaraz będę kończył. Kryzysy i dylematy. Rzecz, z którą potrzebujesz nauczyć sobie radzić. Nauczyć się sobie radzić. Jeżeli z nimi sobie nie radzisz, to może cię to mega zatrzymywać. Kosztować mnóstwo energii, bólu, cierpienia. Więc temu tematowi też potrzebujesz się umieć przyjrzeć i umieć
1: nim zarządzić, umieć sobie z nim poradzić. Sporo już tego. Aż wreszcie ta, to klucz ten największy sens tego,
0: co, co, co się dzieje przy definiowaniu swojej rzeczywistości i kreowaniu swojej rzeczywistości na nowo, to to, co ja nazwałem modelem prawnik dobrze zdefiniowany, co się opiera na tak zwanym modelu góry lodowej Macieja Benewicza, czyli mojego nauczyciela i mistrza przez, przez długi czas. I tam zachęcam prawników, ja już ten, ten, ten temat pewnie gdzieś w social mediach poruszałem, ale zachęcam was do zdefiniowania wszystkich kluczowych aspektów własnej rzeczywistości.
1: I to są następujące elementy, które są ważne. Środowisko i otoczenie, jakiego chcesz. Zachowania,
0: czyli takie, których chcesz, którymi chcesz się posługiwać, a nie takie, jakich cię wyuczono umiejętności, jakie mam i z jakich chcę korzystać w swojej pracy i znów przekonania, mój sposób myślenia, jaki jest, jakiego chcę, jakie mam wartości, jaka jest moja tożsamość, kim ja jestem jako ten prawnik, jaką ja się posługuję tożsamością. Ja często podaję taki przykład, że ten, kto zabiera bogatym, a daje biednym, ma tożsamość przykładowo Robin Hooda. Może to brzmieć absurdalnie, natomiast to jest ważny element. Wiedzieć, kim ja tożsamościowo jestem w tej pracy.
1: Mogę być ratownikiem, mogę być superbohaterem. Ale kim jestem? Gdy wiem, kim jestem, wiem, jaką
0: walkę albo jaką misję mam do wykonania, to jestem najprawdopodobniej szczęśliwym i spełnionym człowiekiem. I za tożsamością oczywiście idzie misja. Robin Hood ma tożsamość Robusia, ale jego misją jest zabieranie bogatym i oddawanie biednym. Ja czasem klientom mówię... Po to możesz mieć wysoką stawkę w biznesie, żeby mieć w końcu kasy na obsłużenie biedniejszych klientów, których słyszę, że chcesz obsługiwać. Bądź jak Robin Hood. I realizuj swoją misję, bądź w zgodzie ze sobą. No i później jest wizja i duchowość, czyli takie elementy już transcendentne, które na pewnym etapie życia są też do odkrycia i do przepracowania, po to, żebyśmy byli istotami pełniejszymi i jeszcze bardziej spełnionymi. I trochę wykraczającymi poza swoje indywidualne, często egoistyczne przecież ja. I te, te poziomy, które wymieniłem, środowisko, zachowania, umiejętności, przekonania, wartości, tożsamość, misja i wizja wpływają na naszą motywację. Jeżeli jesteśmy na pewnych poziomach, to motywacja jest zewnętrzna, ciągle gonimy za króliczkiem. Na innych poziomach motywacja jest wewnętrzna, i w zasadzie co się w świecie nie dzieje, to sobie radzimy, bo mamy swój motyw wewnętrzny. Ja mam moją tożsamość jakiegoś nauczyciela, edukatora, mentora, coacha. Ono pochodzi z, we z wewnątrz. Ja to zawsze będę robił. Nawet gdybym miał to przestać robić dla prawników, to będę to robić gdzieś indziej, jakoś indziej. I motywacja najgłębsza, duchowa, powodująca zmianę postawy, czyli misja i
1: wizja. To potrzebujemy znać, to potrzebujemy zdefiniować, z tym potrzebujemy się spotkać, żeby mieć spełnione,
0: zadowolone, usatysfakcjonowane, prawnicze życie. I później już, gdy już to wszystko jest ponazywane i porobione, można zająć się takimi rzeczami jak czas, liczenie czasu, organizacja czasu pracy, priorytety, priorytetyzacja, y Matryca Eisenhowera, czyli podział spraw na ważne, pilne, nieważne, niepilne, nieważne, pilne, nieważne, niepilne. Chyba coś pomieszałem, ale mam nadzieję, że znacie. Warto w każdym razie znać. I z tego miejsca tworzy się przestrzeń na zajmowanie się rzeczami najbardziej operacyjnymi. No bo jak jestem już zadowolona, zadowolony, wiem gdzie idę, po co idę, znam wartości, misje, misje, tożsamość, znam swoje przekonania, wiem po co to robię. To mogę zajmować się technikami Pomodoro, skupić się na fokusowaniu na pracę, dobrze zorganizować pracę, nauczyć się bilingowania, rozliczania klientów, ewidencjonowania czasu pracy, tworzenia timesheetów i tak po to, żeby mi ten biznes jeszcze lepiej działał i był jeszcze lepiej uszczelniany. To są rzeczy niezbędne ale one działają i sprawdzają się dopiero, gdy odpowiemy sobie na te wszystkie głębokie pytania,
1: które pojawiły się w dzisiejszym live wcześniej i na początku. I w ten
0: sposób stajemy się prawnikiem
1: dobrze zdefiniowanym. Mamy warstwa
0: po warstwie poukładane swoje życie zawodowe. Przy okazji warstwa po warstwie możemy poukładać
1: i mieć poukładane życie prywatne. Wówczas zostaje na zakończenie temat
0: Work-life balance, czyli umiejętności rozgraniczenia albo połączenia życia zawodowego z życiem prywatnym. Poszukania optymalnej drogi dla siebie. Jedni lubią pracować w domu i świetnie im to wychodzi. Inni pracują w domu, stają się gnuśni, nieznośni i męczący dla swojego partnera. Potrzebujesz wiedzieć, czy jak zostajesz w pracy i w domu jednocześnie, to czy potrafisz to rozdzielić, czy obowiązki domowe są wykonane, czy nie. I tak dalej. Jakby tematów, dylematów, wątpliwości pojawia się tu mnóstwo, potrzebujesz narzędzi, ja też te narzędzia dostarczał, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, czy ja wiem, czego chcę, czy chcę łączyć, czy rozdzielać, na jakich zasadach, na jakich warunkach, jakie są plusy połączenia, jakie plusy
1: i minusy rozdzielenia. To dopiero przy wszystkich pozostałych elementach, gdy są zaspokojone, tworzy Twoje
0: środowisko pracy w sposób optymalny dla Ciebie poszanowaniem Ciebie, ale też Twoich relacji, Twojego otoczenia, Twojej rodziny, Twoich bliskich, Twoich przyjaciół. To też ma znaczenie. Potrzebujesz też tego dla swojego wewnętrznego dobrostanu i dla
1: swojej jakości życia. I na samym końcu, już jako, jako wisienka na, na wisięce
0: zajmujemy się tematem uważności, obecności. Dobrostanu wewnętrznego i takiego skontaktowania się ze sobą, ze swoim ciałem i sygnałami płynącymi z ciała po to, żeby wiedzieć gdzie idę nie tak. Ciało ciągle nas informuje. Ciało jest naszym wielkim nauczycielem i cały czas daje nam sygnały, gdy zbaczamy z kursu, gdy robimy coś wbrew sobie. To ciało nas informuje, kiedy mamy odpocząć, kiedy mamy pić, kiedy mamy spać. Jako dzieci nie mamy z tym problemu, jako dorośli potrafimy się przekraczać na nagminnie. Więc uważność, którą tak propaguje Bartek jakim jest dobrostan prawników, to właśnie skontaktowanie się ze sobą, bycie obecnym, bycie tu i teraz, bycie skoncentrowanym na jednym zadaniu, wykonywanie jednej
1: rzeczy, to się wiąże znowu z fokusem, czyli z odsunięciem dystraktorów. I to są wszystkie elementy, które w moim odczuciu Prawnik nowej generacji potrzebuje ogarnąć, żeby być zadowolonym, szczęśliwym, spełnionym i dobrze zarabiającym.
0: Tego dotyczy m.in. wszystkie te kroki, są realizowane w programie Prawnik Od Nowa, który ruszy 2 grudnia. Możecie obejrzeć relacje, recenzje u mnie w social mediach, w Instagramie, na Instagramie, dużo recenzji na LinkedInie, bo ten program przeprowadza Was krok po kroku przez całą tę procedurę. Zmiany i zdefiniowania siebie, odkrycia siebie na nowo i wybrania siebie w pracy zawodowej. Wybrania przede wszystkim siebie. Tym się też zajmuję w, w pracy, która jest pracą jeden na jeden w programie rocznym, czy prawie rocznym, którego nazywa się prawnik dobrze zdefiniowany. Natomiast dziś chciałem Was zachęcić, jeżeli, jeżeli te elementy u Was kuleją albo czujecie, że chcielibyście się nim zająć, to zajrzyjcie proszę na stronę godnowa. Tam jest opisany program, jest do pobrania PDF z harmonogramem, z terminami i z opisem krok po kroku, co w tym programie będziemy robić. Ja dzisiaj starałem się Wam to w szczegółach właśnie tak krok po kroku przedstawić. No zrobiłem to w godzinę i 15 minut, spotkań w programie jest 15, chciałbym, żebyście sobie wyobrazili, jaki to jest zakres pracy. Spotkań jest 15 po 4 godziny, edycja najbliższa jest edycją, oj Pani przyszła będzie głośno zaraz, jest edycją, w której spotykamy się w środę i soboty dwa razy w tygodniu po 4 godziny, więc 8 godzin pracy wewnętrznej własnej ze sobą i ze swoją kancelarią i ze swoim biznesem tygodniowo. 15 spotkań po 4 godziny, w każdym spotkaniu elementy, o których mówiłem, plus zadanie domowe, bo bez pracy własnej, pomiędzy sesjami nic się nie zmieni i ćwiczenie dodatkowe, które macie jeszcze bardziej pobudzić i zachęcić do działania i przyglądania się sobie. Niezależnie od tego, czy program Ci interesuje, czy nie, myślę, że ten live dostarczył Ci bardzo dużo informacji na temat tego, czemu się możesz, czemu, czemu warto i czemu możesz się przyjrzeć, przyjrzeć po to, żeby Twoja praca była dla Ciebie pracą satysfakcjonującą. Nie na pałę, tylko z planem, z konkretami, z wiedzą na swój temat. Szczerze zapraszam. Bardzo dziękuję za uwagę. Muszę kończyć, bo pieski już nie dodzą spokoju. Miejcie, miejcie się dobrze. Dobrej nocy i dziękuję za uwaga. No i to w zasadzie zapis całego live'a. No jakość jest generalnie fatalna, bo no takie są kodeki i, i różne funkcje Facebooka czy Instagrama, które sprawiają, że jakość dźwięku nie może być tak miła i fantastyczna, jaką się, jaką się można podzielić yy, nagrywając właśnie taki podcast. Serdecznie Wam dziękuję. Zapraszam Was do programu Prawnigodnowa. Wszystkie szczegóły znajdziecie na stronie prawnigodnowa.pl Tam jest rozpisany program, harmonogram, terminy. Jeżeli czujecie, że to co w tym podcaście dzisiaj się pojawiło Was do, dotyczy, dotyka to zapraszam. Miejsca są planuję 15 osób maksymalnie i zaczynamy 2 grudnia. Odpocznijcie, wypocznijcie, dbajcie o siebie, o swój dobrostan, o swoje relacje z otoczeniem, o wasz odpoczynek i naturę, kontakt z naturą i o siebie zadbajcie, po prostu zadbajcie o siebie. To jest klucz do wszystkiego. Dopóki tej lekcji nie odrabiamy, to w naszym życiu nie dzieje się najlepiej. Wszystkiego dobrego, pa!